1: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев, у микрофона. Сегодня у нас около политики события, которые нам показались важными. Значит, все, что произошло за май, произошло событий достаточно много. Но, ну, естественно, нас интересует в первую очередь то, что отразится непосредственно на нашей перспективе, на нашей последующей жизни. Сегодня вместе со мной Александр Александрович Чернявский, политический обозреватель. Александр добрый вечер. Добрый вечер. Да, Сергей Гуриевич Комарицын должен в скорости прибыть, ожидаем. Ну а пока, собственно, ожидаем Давайте начнем с дел, как говорится, наших Может быть, оно не совсем заметно Но в Красноярске, да и в крае в целом Происходило, ну и у ближайших соседей Происходило в мае масса событий Ну вот, в частности, из последнего Александр Викторович Ус получил мандат Депутата Краевого парламента А 23-го, это вот, к слову, мы в прошлой Или в позапрошлой программе рассказывали о том Что есть перспектива, что он уйдет в Софет, да, и, как бы, думали, а как это, ну, потому что надо и в парламент, надо, и чтоб там место свободное, и вот тут, как бы, совершенно случайно, 23 марта, марта, мая, сенатор Совета Федерации от Красноярского края Валерий Семенов также заявил о сложении полномочий и буквально через несколько дней стал вице-губернатором Красноярского края. Вот я предлагаю начать вот с этого, ну, и, в принципе, о том, что происходит у нас сейчас в политической повестке, потому что у нас в этом году, напомню, и выборы губернатора И выборы в Горсовет Но что касается выборов губернатора Михаил Михайлович Котюков На сегодняшний день один из самых Вездесущих и популярных персонажей Потому что если посмотреть Он всплывает в лентах новостей Там он с проверкой, там он с ознакомлением Там ему написали, здесь он прибыл В общем, повестка исключительно Такая, ну, наполнена Позитивностью А на самом деле, чего происходит, как, чего, кого, почему?
2: Ну, я предлагаю начать все-таки с сурео-губернатора Михаила Котюкова. Все-таки человек уже больше месяца у руля кровавой власти. Понятно, что многие его сегодняшние шаги мы рассматриваем в контексте, в том числе предвыборной кампании. Он не скрывает, что в ней будет участвовать. Но официально она, видимо, будет объявлена 8 июня на сессии ЗАГС собрания, потом опубликация, и, и уже все пойдет, что называется, по плану развиваться. На мой взгляд, пока он проводит такую крейсерскую кампанию, он, с одной стороны, входит в курс дела, собирает информацию, в том числе выстраивая, на мой взгляд, довольно эффективные и успешно коммуникационные мосты с населением Красноярского края. Мы видим, читая его социальные сети, с каким валом пожеланий, проблем, там, своих бед и забот обращаются жители Красноярского края. Я думаю, само по себе... Вот собирание вот этого массива данных дает очень хорошую пищу для анализа, но нужно просто сейчас структурировать эти проблемы, потому что, понятно, есть какие-то личные там, просьбы, есть какие-то системные проблемы, которые надо решать на краевом уровне, хотя, кстати, опыт показывает, как правило, там процентов 70 – это те вещи, которые должны решать муниципальные власти, но это, к слову, кстати, по поводу муниципальных властей, опять же, Михаил Михайлович вспомнил методу своего прежнего начальника в красноярском крае александра Хлопонина. как раз при нем впервые появились вот эти представители по муниципалитетам он эту практику uh -huh. вновь ввел. посмотрим насколько она будет успешна и как раз вот в последние дни появляется масса сообщений что тот министр другой поехали в провинцию в регион в нашей территории там, решать какие то проблемы Но Движуха точно есть, и мне кажется, сегодня у Катюкова то счастливое время, когда его все воспринимают, ну, большинство, во всяком случае, наших земляков как губернатора надежды, у него, безусловно, есть карт-бланш, кредит доверия, я думаю, что он будет, наверное, минимум до Нового года. И ему нужно воспользоваться, мне кажется, вот этим периодом максимально эффективно, потому что мы все реалисты, прекрасно понимаем, жизнь, она не только состоит из роз и пряников, но и из шипов, и всяческих мин, да, которые там имеют обыкновение взрываться в самый непосходящий момент. Но я полагаю, сейчас, конечно, у него есть на повестке и кадровые вопросы, но, как мы говорили, по-моему, в прошлой программе, я думаю, все таки решаться они в основном будут уже осенью. Угу. Хотя, возможно, часть замен мы увидим и летом. Что касается Александра Уса, ну… Сценарий его с возвращением в родной гавань, законсобрание, которым он руководил около 20 лет, нельзя назвать сенсационным, то есть его, в принципе, проговаривали еще в апреле, хотя тогда кое-кто поспешил устроить экс-губернатору уже политические такие похороны, да, но
1: ну, так, закапывали много и продолжаю
2: закапывать, кстати, и сейчас. Я подозреваю, что не все бюджеты по дискредитации уса еще освоены и попилены. Я думаю, эта тема еще будет продолжаться не один месяц. Есть у нас, скажем так, любители в кавычках Александра Викторовича в политической нашей тусовке, которые готовы его, в общем, и дальше атаковать информационно. Ну, насколько я знаю, в общем, устно реагирует на это философски. Что касается его, так сказать, будущей судьбы, ну, я полагаю, что сценарий с получением сенаторского мандата, он 8 июня разрешится на сессии ЗАГС не вижу особого здесь какого-то такого интригующего сюжета. Можно было это по разному наверное, сделать, насколько я знаю. Сергей Гуевич, который к нам подошел, и которого я от души приветствую, по-моему, я видел его комментарии, он предлагал там какие-то другие вещи, хотя, на мой взгляд, это такие тактические абсолютно в общем, нюансы, которые, на мой взгляд, мало на что влияют. То, что УС станет сенатором, на мой взгляд, в плюс региону, объясню почему, потому что человек, безусловно, Тяжеловес с очень серьезными связями в федеральных органах власти, и мне кажется, у него есть в общем, реально возможность и да, желание послужить региону используя вот этот свой политический капитал. Что касается, кстати, судьбы Валерия Семенова, о котором вы, Сергей, сказали. Ну да? да,
1: очень интересно, кстати.
2: Он сегодня сделал заявление о том, о чем он будет заниматься. В принципе, оно было, в общем, тоже предсказуемо. По своему функционалу это во многом то, чем он и занимался, кстати, в Совете Федерации. Хотя сейчас он называется вице-губернатор, как раз там связи с государственными органами власти, продвижение законодательных инициатив региона, потом отслеживание законодательной практики да, Госдумы, Совета Федерации, так сказать, с анализом последствий для Красноярского края, это, в общем-то, то, то и чем должны заниматься, кстати, депутаты и сенаторы. И в этом смысле, знаете, оно понятно, что как... перечислил
1: свою должностную, получается. Ну, да?
2: не то чтобы перечислил, но на самом деле, знаете, в общем, ну такой третий сенатор. В этом смысле, дай бог им там сработаться и работать на благо красноярцев.
1: Ну, то есть, я так понимаю, что в данном случае вице-губернатор это больше новоизобретенная должность. Ну, она не то, то чтобы новоизобретенная. А, в принципе, в Москве достаточно давно уж, не
2: помню, по-моему, при Халопоне недавно появилась э, по связям э, так сказать, с федеральными органами власти. По до последнего времени больше, по-моему, возглавлял, да, если мне память не изменяет. Нет, это разные. Нет, нет, я понимаю, что сейчас вице-губернатор, Ну то, что вот, вот именно лично сегодня я почитал Семенова, когда ехал на эфир, вот он перечислил идеальный функционал, которым он во многом занимался, будучи членом Совета Федерации от Законодательного собрания Красноярского края.
1: Сергей Гурич, во-первых, добрый вечер. Добрый вечер. Да, во-вторых, предлагаю присоединяться к беседе. Мы тут рассуждаем на, да, на, на тему рокировки у нас во властных структурах, продвижения губернатора, будущих выборов в горсовет. По поводу губернатора вспомнилась школьный курс литературы. Не помню, кто из классиков сказал фразу «Храбрый мужественный не набывает осел, как долегает связанного льва». Это по поводу от, отставки губернатора и сразу людей с лопатами, которые начинают закапывать. Чего считаете? Во-первых, мне бы хотелось узнать ваше мнение по вице-губернатору нынешнему Валерию Семенову. Чем будет заниматься этот человек? Ну, Сан Саныч свою точку зрения сказал. Да, да я скорее даже да, его я,
0: пересказал. Там, ну, кстати. не совсем меня. Я, я только конец достал. Сейчас, к сожалению, опоздал. Значит, но, на мой взгляд, это специально придуманное для Валерия Семенова Должность, она выглядит, конечно, э, вот на фоне того, что уже есть в Москве, то есть есть в Москве представительство, да, которое вот Вольф возглавляет то, о чем Саша сказала. а вообще представительство появилось э, при э, Зубы. Значит, тогда Владимир Николаевич Семенов тоже, кстати, одна Ну, если честно, я вот больше... даже не помню такую, а, такую древность. Да, да. старые значит, времена в Советские он был заместителем председателя края исполкома, А потом вот он в Москве как раз был первым полпредом был Красноярского края. Тогда все регионы создавали. Вот сейчас, значит, Вольф возглавляет, да? А Андрей Вольф, он и остается на своей должности, он никуда не, не, не денется. Значит, Семенов, как мне рассказывали люди там в представительстве, очень много красноярских людей тусуются, да. Большие начальники редко только на какие-то юбилейные, там, на торжественные мероприятия приходят. Ну, я имею в виду, типа, там, Горового, Шойгу, mm -hmm. вот это, такого уровня. А как бы чиновники в правительстве, которые ниже рангом, они там бывают, значит, часто. Там, кстати, рабочий кабинет депутата Госдумы Зубарева Виктора Вольфа. Он, он там, значит, Вольфа наблюдает за ним, скажем так. Вот, значит, это представительство. Была, была еще должность бывшего помощника Хлопонина, Значит, которого никто здесь, а потом другого вице-премьера Гордеева, которого никто здесь в Красноярске не видел, должность вице-губернатора, это Константин Румянцев, он два года был значит, при Усе за, за, заместителем губернатора, и вот он в Москве представлял значит, наши интересы, но ну, если открыть говорят, почему при очень... при Усе? Вот сейчас. А, да? Да. А, и вот интересно, я, правда, где-то прочитал сегодня вдруг, что на сайте он как-то исчез, это странно, его же никто не увольнял, а, значит, но вот на, посмотрите на сайте, там у него, он такой как бы экологический, да, по, по полномочиям там было написано, если еще не убрали, что он осуществляет взаимодействие там, с органами федеральной власти, а, значит, по вопросам экологии. Чему-то И, значит, второй выполняет поручение губернатора. Ну, то есть, явно совершенно, так сказать, это тоже была искусственная должность. Набыл человек пристроить, он работал там в правительстве. Это такая расхожая совершенно, значит, практика. Вот, у нас все время увеличивается аппарат самого там президента, да, сколько у него уже советников, которых никогда он в глаза после, того, после их отставки не видел. Да, потому что он просто назначает а они там, а сколько в этих в Совете безопасности, мы посмотрим пристроенных, ну и так далее. Поэтому, конечно, я не думаю, что это какие-то серьезные надежды. На Валерия Семенова кто-то возлагает. Здесь вопрос. Я не знаю, как решили вопрос материальный с ним, потому что зарплата сенатора, зарплата вице-губернатора, она отличается в разы. Вот. Сергей, ну какие 3... деньги?
2: Главное родине служить украинское. Ну, ну, Жил... Жилам... страна, да, <свят> страна
0: родная, конечно. <свят> вот. Но... и, ну, естественно, ему сделали предложение, от которого нельзя было отказаться. Это, конечно, было поручение самого, самого верха. Угу. Поэтому так очень быстро всю эту комбинацию провернули и здесь, и с тем самым, с Кременским, и с депутатским мандатом. Ну и правильно, Саша говорит, что 8-го, я думаю, утвердят и отправят Александр Викторович в Совет Федерации будет сенатором.
1: Но и перспективы-то Сан что свою версию высказал.
0: Я его версию не слышал, значит, но я скажу свою. во-первых. УСП, это первый за все годы послесоветские, первый губернатор, который никуда из края не уедет. Ну, Валерий Михайлович тоже Зубов был, но он как бы просто в Госдуме mm -hmm. работал, да? А, значит, а эти вот были как бы приезжие, и все уехали, и, в общем-то, и вспомнить добрым словом... но может, Хлопонина там только... Вот, потому что ни Кузнецова, ни Толоконского, я уж не говорю про Лебедя, там, мы не, не можем. Да? Вот Он никуда не уезжает. Он остается здесь. А вот этот кусочек я вот, саша слышал по поводу тяжеловеса. Ну, на самом деле, это а, самый крупный политик. Что, мы кого-то рядом, в Кустановском крае сейчас найдем, То есть 30 лет... Нет, но я, я имел в виду... Был... Сергей, можно пояснить? Я ну, все таки в виду... Да, фи... нет, именно федеральные связи, они, безусловно, нет, ну, у него то, есть. Э, не только федеральные, он, волчара, еще тот, значит, потому что 30 лет про... Существовать в таких условиях он, он боец, потому что и лебедь тут его пытался, и там в окружении. А уж про Кузнецова, Кузнецов-то это же вообще, песня была, и Толоконский. Не все, вот как-то он все это выжил, да и стал и, и у него достаточно крепкие позиции здесь и связи и федеральные и какие угодно естественно он будет влиять и на политику будет влиять и на экономику будет влиять потому что у него достаточно прочная позиция в разных совершенно бизнесах здесь он член совета директоров вообще то роснефти угу. такой краеобразующий так сказать отрасли у нас да? Значит, он остается президентом. Сибирского федерального университета это очень важная структура и очень влиятельная и там возможности очень большие, значит и для края, конечно, так сказать, он остается. Это совсем другое. Тот, кто его списал, тут рассказывает про некоторых чиновников, значит, которые уже его проводили. Но я думаю, что вряд ли он им еще напомнит о своем.
2: Кстати, коллеги, хотел бы напомнить, вообще-то в 93 году Александр Викторович впервые Стал членом Совета Федерации Того еще Там, правда, да. была немножко другая система формирования да, тогда был избран Но ровно от... 30 лет назад он как раз вступил тогда в Совет Федерации
0: Ну, не ровно, значит, в декабре Ну, в декабре 1993 года в декабре -го года он был избран тогда в Совет Федерации от э, э, Ивенки И Венки, да. да Там было что-то 20 человек а а, Это не человек, человек, да. Это интересные были выборы я их помню, вот у него основной противник был там генерал из Икутии, там такой. Вот. Ну, в общем, как бы он, конечно, остается в политике. Не то, что там пишут, ну, пишут, да. Да немного
2: пишут, что он в додатку подсидит и вернется на пол спикера Нет, это... Но я это долго не, так не смеялся этому бреду.
0: А ты не читай по утрам.
1: А мне присылают, Сергей, я не читаю. Есть люди. Давайте сделаем короткую паузу, после этого обязательно вернемся и продолжим говорить про выборы, но уже не наши выборы, а выборы, ну. Интересная. Короткие... Не, не, Короткая... Сергей, я бы хотел про все-таки короткую нашу про, про горсовет. Короткая реклама, потом обязательно вернемся. Это программа Метро.
0: Авторитетно-Красноярске.
1: Возвращаемся в студию, программа «Метро», Сергей Васильев у микрофона Сегодня у нас около политики И сегодня вместе со мной Александр Чернявский, политический обозреватель сансан сан Саныч. еще раз добрый вечер Добрый Да, Сергей Комарицын, политолог, который просит не называть его политологом Сергей Гурьевич, добрый вечер также Добрый вечер да, да, продолжаем говорить про выборы Ну вот, коротенько совсем о праймериз с «Единой России», который с 23 по 28 проходил, да? Там в электронном Это... виде предварительное нет,
2: нет, реально он проходил с марта и закончился вот буквально в ну, вот, а, реал... Реал...
0: финальный революции я проголосовал не про Только да. праймерис множественного числа – это «они», выборы. Они. А там, на самом деле, есть такая нестыковка. Есть Я предварительное понял. партийное голосование, а праймериз это «они», да.
1: Угу. Ну, так и что по поводу? А,
0: значит, ну, э, 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 эта процедура проходит у нас уже не первый раз, да, мы mm -hmm. знаем. Мы знаем. А, значит, никогда она не была э, той про которую как бы декларирует это замечательная партия «Единая Россия», что все могут участвовать, все могут принять значит, участие и в качестве кандидатов, и в качестве вот этих вот людей, которые высказывают свое мнение, ну то есть голосуют предварительно же и, и вот кто больше всех наберет, то будет самым популярным, того они якобы и вы, ну это туфта абсолютная, потому что никогда такого не было, это профанация очевидная совершенно, все значит заранее все эти результаты известны заранее, и сейчас вот по всем округам, буквально по всем 18 территориям, так называемым, да, это 18 округов в городском совете, все эти люди, так, кого вы знали, кто должен был пройти, все они победили, да? А вот, никаких это неожиданностей. Это же прекрасно. Да нет. Что хотя бы где-то без неожиданностей. Вот, это говорит, что это все, как дети говорят, ну и другие люди, фуфель. Вот, значит, но чем отличаются нынешние вот эти праймерис от, от предыдущих? Это было всегда, и фальсификация была всегда, и всегда они там считали, придумывали эти голоса. Вот нужна была, значит, женщина в свое время, я помню, там установка сверху, и вот эту Пашину тогда, значит, тащили, тащили, сейчас не знаю, что там с ее уголовными делами. Помните такую? Потом она была министр Да, вице-премьером была. Да. А вот тогда ее, значит, хотя ее никто не знал, но вот как бы вот, Ну в прошлом там вот, два года назад, но ну, мы видели вообще уникальные вещи, когда там же всего два, по-моему, часа эти результаты висели в разрезе, так сказать, территории. Они быстренько их убрали, потому что это было очень смешно, когда. Я сейчас меньше между... да? Да нет, два года назад. Сейчас они вообще эти результаты пока их нет. Там. Ну, в смысле, я имею в виду, где, в каких участках mm -hmm. кто-то голосовал, и они не будут это выставлять, потому что вся фальсификация сразу будет ясна. Но чем отличались эти? А, жестким совершенно административным давлением. И вот э, в, в, все бюджетные, и не только бюджетные, и корпорации различные, в том числе, ведь жалобы были и от Русала, и там э, крупных предприятий, как раз цвет мета, это СФУ, от, э, от самой мэрии работников, которые там работают, были жалобы, от э, аппарата законодательного собрания и так далее. То есть э, там зарегистрировалось, насколько я понимаю, семьдесят э, тысяч проголосовало, пятьдесят пять. То есть. Э, э... 20 все-таки процентов под давлением, видимо, зарегистрировались, а и давление серьезного, под угрозой увольнения даже, да, там все эти случаи были. Но им не надо было, так сказать, фотографировать там, отправлять какой-то скриншот, что вот они там за, за кого-то проголосовали. Вот. Ну и сам это признал господин Пономаренко первый вице пример сказал, ну, всех же не... ну, ну, вот так бывает Как будто бы не он, так сказать, архитектор всего этого дел вот. Перегибы Но... на местах то подобное, да, -да, да перегибы на местах Но я даже не про это Значит, зачем-то в эту всю историю э, вовлекли Михаила Михайловича Катюкова. И когда он поставил в своем телеграм-канале маленький пост о том, что вот вот, 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 единственная партия, где можно проголосовать, значит, заранее очень полезно, вот, ничего на него посыпалось. Это же можно посмотреть, там около 800 комментариев. Нет ни одного комментарии, я специально их все прочитал. Я вот, завидую
1: вашему свободному времени, Сергей Гурич Ну, мне было Сергей, давай я, я, я сейчас и историю вот. расскажу. Не, ну ну это
0: что, понятно, что... да, и многие, потому что разочаровать там ведь тот, кто его подставил, и мы даже знаем, кто это сделал, кто его подставил, если они также будут вести дальше его избирательную кампанию, у него будут очень большие проблемы с результатами. Потому что это мгновенное такое разочарование, потому что люди-то видят одно, что происходит, а вот эти жертвы, так сказать, насилия, которых там под угрозой увольнения заставляли фотографировать, регистрироваться в госуслугах и так далее, раньше это, госуслуг не было, поэтому, видимо, давление... Такого не было, они там сами придумывали, нарисуют там какие-нибудь циферки, и все. а сейчас вот надо, видимо, отчитываться, поэтому... Ну, там на самом деле можно... нет,
2: Сергей, очень важно тут сказать, есть несколько вариантов выбора этого голосования, то есть можно там голосовать было членом партии только... Вот эти варианты, они в зависимости от субъектов Они, на самом деле, по-разному там идут Тут они решили массово, получили, конечно, там Свои эксцессы, хотя я могу сказать Я в первую жизнь, мне было самое просто любопытно Эту процедуру пройти, никто на меня не давил Попробовали бы а Но, вот нет, Вы я сейчас Сергею Гуриевичу докажите
1: Он а все 800 не буду. Я прочитал. вообще никому
2: ничего не доказываю, я просто рассказываю Как у меня было, я расскажу свою мотивацию Мне очень не нравится депутат Горсовета, который сейчас представляет Интересы вот, студ городка в котором я и живу и так далее. Я специально зашел, чтобы проголосовать за других людей, но, к сожалению, это действующий депутат горсовета, он
0: победил. Он и победил, я же тебе говорю, вот. что там... Нет, но у меня, раз. скажу,
2: мотивация была совершенно другая, потому что ну, я, в общем, людям разным говорил, что этот депутат ничего не делает. И вот этого депутата не должно быть в Горсовете. Очень надеюсь, что его все равно там 10 сентября наши дорогие земляки там свой фильм ему скажут. Ну, бог угу. Вот А что касается... Я бы, честно говоря, не переоценивал бы вот эти все негативные эффекты. там По Катюкову согласен, это ему не надо было в это лезть однозначно, но что касается... Вот этого негатива по правительству. Подожди мне, Сергей Гурьевич, рассеется это как дым, как утренний туман, уже через пару недель Нет,
0: ты, я думаю, что ты, в этом случае ты прав, конечно, потому что народ... Э, у нас такое явкое... Я... Думаю, она будет меньше 20% однозначно Нет, нет, не согласен Объясню Значит, нет, нет, и, вот эти, как... и вот эти мы сравним Вот эти 55 тысяч Сергей, ты они, забываешь
2: как, об одном факте, как, и Губернаторская конечно...
0: компания Я и Нет, да, будет 20% да, да, вот, там, там вообще интриги нет Предлагаю и, пари и, 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 Я и, думаю, вот, больше 30% когда, вот, когда определятся эти самые мы, Кандидаты, мы сделаем пари Обязательно вот. Я думаю, что за Исключением, так сказать, небольшой прибавки к ЛДПР, которая критиковала эти, вот эту всю процедуру насилия, да, включая, так сказать, то, что Глесков там на сессии, ЗАГС Собрания говорил, что насильно там сгоняют этих бюджетников, вот. То, за исключением вот этого, то есть да, на, на них сработали, им плюсик будет, но это будет небольшой приварок. А, а вообще люди в, в этой связи будут голосовать ногами, они просто не пойдут.
2: Я объясню, почему. Во-первых, не будем забывать, что выборы, которые у нас состоятся в сентябре 2023 года, это фактически последняя генеральная репетиция перед президентскими выборами. А президентские выборы отличаются от всех остальных это тем, что высшему руководству страны нужна хорошая явка. И это, как минимум, будет репетиция не только там по результату там, кандидатов партии от власти, а в том числе и по явке. И в этом смысле, я думаю, нашим политадминистраторам надо, в общем... Понимать, Есть что... про что подумать. Нет, я думаю, там будет реально... Явно... Если есть чем. Реально будет из Москвы определенные цифры сброшены, и это будет не 20%, и, наверное, даже не 30%. Поэтому, поверь мне, будет больше 30%, явка однозначно.
1: У нас остается... Ну, с
2: учетом губернаторских выборов, это у, у нас очень важный фактор.
1: Остается буквально вот несколько минут. Я думал, что мы на эту тему чуть побольше поговорим, но тем не менее, 28 мая еще про одни выборы. Рджип Эрдоган во втором туре выиграл у Кемали Калыч Дараглу и в третий раз стал президентом, собственно говоря, Турции. И тут, вот судя по соцсетям... У нас вот что не выборы вот где-то там, что в Турции, что в Америке, что еще где-то, что во Франции были, вот Наши соцсети вот такое ощущение Что вот нам это настолько интересно Чем это нам интересно вообще Каковы перспективы а, наших взаимоотношений Я напомню, что а, Несмотря на всю а, там, Визуальную дружбу У нас с Турцией очень непростые Взаимоотношения и они всегда были Очень непростыми и будут, и будут Очень непростыми, да, потому что Восток Дело тонкое, во-первых, во-вторых, Турция Не стоит забывать, что это действующий член а, НАТО Но а, все-таки каковы перспективы и что это дается самим туркам? Давайте попробуем про них-то поговорить. Можно
2: я коротко про выборы скажу? Я не испытываю никакой абсолютной симпатии к Эрдогану, но здесь, вот если про Россию говорить, здесь, безусловно, был выбор между большим и меньшим злом. Его оппонентом, так сказать, кандидата от объединённой это, безусловно, было большее зло для России, в этом смысле он сам не скрывал, все его заявления были практически антироссийскими. Но я вам скажу так, я должен вот просто сказать, что Эрдоган на этот раз, все эти свой раз... Победил реально вопреки всему, и вот за это его стоит уважать, потому что, ну, перечислю просто факторы, плохое экономическое положение, гигантская инфляция, землетрясение, здоровье самого Эрдогана буквально там за несколько там, недель до выборов у него были такие вещи, которые, в общем, всегда очень негативно оказывают влияние на электоральный процесс, вот. и, безусловно, Запад работал против него, потому что никакой он, конечно, не друг России, он проводит там свою, в общем, достаточно национальную политику Эрдоган, но Западу это однозначно сегодня, так сказать, в ситуации, когда, или если ты и, или ты с нами, или ты против нас. То есть сейчас мир раскалывается все больше по такому признаку. Я думаю, чем хорошо это для России, убирая там все эти там, тактические нюансы и так далее. Хорошо, что вот в ближайшие пять лет, которые вообще будут революционными в плане общей переделки, много чего в мире, да, что хотя бы Эрдоган, а не этот, как его там, Кемаль, Куличагву. Вот. В этом смысле, вот очень коротко, с учетом просто дефицита времени, которое у нас здесь.
1: Угу. Очень много, да. Сергей Гуревич, давайте немного я, плес, плеснем красок истории на все это. Я,
0: конечно, не, как бы, не, не, не согласую что тот колыш дорогу хуже, и ничем он не хуже, он даже лучше, на мой взгляд. А Я-то вообще из всех политических сил в Турции, конечно, поддерживаю коммунистов, естественно понятным причинам. Вот это как раз абсолютно были пророссийские, потому что все здесь учились. Все ну, здесь что смеяться?
2: Какие коммунисты? Значит?
0: Ну, какие нормальные коммунисты? Я понимаю, ну... Но... Значит, у них есть коммунистическая партия, в отличие понимаю, от России. Я понимаю, сколько процентов набирают а, в, в России, ну, в районе пяти. Ну... вот а у нас процентов. Ну, ну, у нас нету коммунистической партии. У нас Ладно, есть коммерчес... коммерческая организация. Сергей больше времени так мало, не буду ну, тогда не отвлекай. Значит, вот они находят коммунисты в оппозиции к этому Эрдогану и правильно критикуют его за, за все. Значит, конечно, Турция это не западная демократия. Но это и не Россия. Ну, конечно, а, нет, потому они что и не Нет, говорит. я про поводу режима, а не про поводу культуры, да? То есть у них, конечно, так сказать, нету. У них, то есть, у них нет панфиловой, нету а, такого сберкоба, как у нас, нету этих самых. Там все-таки реальные а, выборы, но не такие выборы все-таки, как в западных странах европейских, потому что такие вещи в Европе бы не прошли, да, вот это резкое повышение зарплаты чиновникам, да, и там полицейским, ну, это любят все диктаторы, они любят эти все погоны, они их поддерживают, думают, что их спасут в случае чего, но, хотя никогда не спасали, вот. значит, вот это, это бы не прошло ни в какой, это, это реальный подкуп такой, да, вот. значит, а дальше вот по цифрам сейчас, значит, э, э, за него подавляющее большинство проголосовало в территориях, там, где были э, землетрясения, а их там нету, их же вывезли оттуда. А вот это интересная вещь, то есть это явная, так сказать, классификация, вот эти вот 2%, которые там ему не хватало, э, кто их и как приписал, ну, правда, якобы они там тоже у них... Э, дистанционные, еще как-то там прописаны, тут не продано, то есть числятся там у них нет прописки, то а, находится в другом месте. Но это темная довольно история. Я не верю в э, его поведу. Значит, то, что касается э, самой, значит, перспективы, значит отношений. У нас было с Турцией девять больших войн, да, еще две мировых и множество других военных, маленьких войн, скажем так. Угу. Вот. Эти интересы Турции на Черном море, Турция никогда не, 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 не отдаст это Крым. Это, ну, это много каких вещей. Вот. И сегодняшняя Турция, которая, значит, целиком же Украину поддерживает, да, в этом конфликте нашем и, значит, наших послов они у них там убивают, самолеты наши они сбивают, а, а мы все время пытаемся говорить, так вот, это же Городоган, он же наш корифант, вот мы-то с ним это... Не-не-не. Вот, -не -не. а потому что плохо что-то там говорит про Америку, э, да пофиг ему про Америку. а вот он не пускает Швецию там э, в НАТО, да? До да этого у них свои там разборки... Вот, никогда Турция не будет, значит, ни, 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 ни при каком там. наши ошибки все время были в отношении турции Это мы фрунзе там создавал этому ататюрку армию зачем то вот мы тогда решили что вот ну, тут все закончилось вражда это историческое примирение мы под их давлением нас создавали проблем как вся... карабах например да? ведь это турция настояла чтобы карабах был в азербайджане и мы, и мы пошли большевики в смысле руководители... О, о коммунисты страны. пошли. Вот. Ну Ой, да, Украину же тоже придумали коммунисты. как говорит, придумали, да.
1: этот,
0: Оп, Вот. Оп. И массу всяких вещей. Ну а потом, потом была Вторая мировая война. И вот Сталин опять допустил ошибку, потому что нужно было и были такие предложения и со стороны Армении в первую очередь во-первых турецкую Армению, присо... а что она, Турция была в союзнице, Германии реально.
2: Так же, как и Финляндия,
0: и, и, вот, и прочие румыны с венграми. А, ну и, и, и надо было, и сказать, присоединить и решить вопрос. Ну,
1: конечно, тут американцы нам бы не дали вопрос с проливами решить, но, но тем не менее. Сергей Гуриевич, а, минута до конца. Вот а, буквально минута есть. Я же все-таки спрашивал о том, что, понятно, наши перспективы с Турцией туманны, и это всегда будет покрыто туманом. А, чего ждет саму Турцию и вот а, тех людей, которые... Ну, по сути, да ничего хорошего. Стали, остались с этим президентом на третий срок. Да ничего хорошего. А вот
0: же выжил из ума. Это старый маразматик, значит, диктатор. Ну, видно же по нему. А Поэтому... я, я,
2: я на самом деле придерживаюсь концепции, а, что Турция защищает... не ждет ничего хорошего при любом президенте. Вот 20... И в течение ближайших 10 лет она развалится.
0: Вот значит, смотри, Сергей, еще а, за 20 лет этих произошло. Еще 20 лет назад а, в Турции а, можно было, ну там, женщины а, там, ходили в мини-юбках, да, и, и в кинотеатрах шли какие-то а, разные фильмы, а, и они участвовали и сами снимали кино. А сейчас э, вот эта вся его исламизация, вот эти все... Он нас Софию отобрал. Сделал там э, мечеть Ничего хорошего там не будет в, в этой Турции
1: Вот на этой замечательной ноте Предлагаю поставить в многоточие В очередной раз хотел бы сказать Огромное спасибо моим сегодняшним гостям Сергей Комарицын, политолог Сергей Гурич Спасибо огромное Александр Чернявский, политический обозреватель Александр Александрович Программа да, Программу провел Сергей Васильев Очень скоро она появится на сайте 1028.fm Всем хорошего вечера, пока
0: Станция